0: Hola, hoy tenemos un capítulo muy especial. Bienvenidos a este nuevo segmento de OpenMIC en el cual estaré realizando entrevistas a diferentes personas con el fin de conocer un poco de su experiencia con distintos dispositivos tecnológicos. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a, sus a suscribirse al podcast y seguirme en mis cuentas de Facebook y Twitter con la idea de poder cubrir todas las noticias diarias de tecnología y mantenerlos un poco al tanto de lo que sucede. Dejando eso aparte, como nuestro primer invitado tenemos a Don Eduardo Libarri nacido el 3 de febrero de 1952 en Cuba y nacionalizado costarricense. Don Eduardo obtuvo un bachillerato y licenciatura en comunicación en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría de periodismo en la Universidad de Missouri, Columbia, además nombrado Newman Fellow en la, por, en la Universidad de Harvard entre 1987 y 1988. Fue director del periódico La Nación aquí en Costa Rica por 22 años y representante de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Actualmente es consultor y profesor en Leeds University, en donde ya va por el segundo año dando clases, si no me equivoco, y
1: un gran estudioso de temas globales. Creo que podemos dejarlas aquí, ¿o no, don Eduardo? Bienvenido. Buenas, Andrés. Mucho, mucho gusto. Un gran placer estar aquí, sobre todo inaugurando este nuevo segmento de tu podcast, que siempre me ha parecido muy interesante. Y bueno, espero que les sea de, de utilidad y e de interés lo que vamos a conversar para tus seguidores y seguidoras.
0: Bueno, vamos a comenzar un poco como con unas preguntas que ya tenía escritas. ¿Cuáles son los artefactos tecnológicos que lo ayudaron a lo largo de su carrera
1: profesional, como los más importantes? Bueno, como mi carrera profesional ha sido bastante extendida, Creo que el primer artefacto tecnológico que yo tendría que mencionar es la máquina de escribir y la máquina de escribir mecánica, que ya no es, no es tanto un artefacto tecnológico, sino una antigüedad que, que no se utiliza prácticamente en ninguna parte. Sin embargo, bueno, ahí eh, aprendí yo a dactilar, ahí redacté mis primeras informaciones con máquinas de escribir estudié yo, tanto aquí en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad de Missouri, y mucho de mi inicio como periodista en el periódico La Nación, también fue utilizando ese artefacto tecnológico. Otro artefacto tecnológico que fue muy importante en el inicio de mi carrera era el teléfono, el teléfono con, con línea de cobre, eh, que de nuevo, eh, ya en este momento en que todavía existe en Costa Rica, pero está en un desuso creciente. Yo diría que esos fueron los dos artefactos tecnológicos más importantes. Y luego, bueno, como sabemos, la computadora en sus distintas modalidades y en un avance progresivo, pero muy acelerado, eh, primero sustituyó a la máquina de escribir, si se quiere, como una plataforma para dactilar y procesar textos. Pero después, bueno, vino la conectividad, vino la digitalización plena, eh, la incorporación de las computadoras a redes y luego vino toda la, o vinieron todas las plataformas inalámbricas. Luego, entonces, la computadora se convirtió no solo en un artefacto tecnológico importante, sino. Tomando en cuenta la computadora en redes digitales, se, convirtió, o se ha convertido como en el ancla, por lo menos para la profesión de periodistas. Obviamente, esta ancla tiene una serie de componentes adicionales, por ejemplo, todo lo que es la telefonía inalámbrica y comportabilidad, los teléfonos celulares, todo lo que es el procesamiento no solo de datos, sino también de imágenes y de sonidos, vía instrumentos digitalizados que además pueden incorporarse a redes y pueden transmitirse sobre la misma plataforma, tanto las imágenes como el sonido como el texto, se han convertido pues, en, en elementos fundamentales para transmitir mensajes, para expresar el resultado del trabajo periodístico y además se han convertido en instrumentos para la búsqueda de información, porque el acceso a, la base de, a las bases de datos, la combinación de datos, yo diría que por lo menos en el ámbito del periodismo, una nueva frontera que ya se está llegando a ella, pero todavía de manera bastante incipiente, es el Big Data, el uso de, de los procedimientos de Big Data para obtener y procesar información, y a, una, a un tiempo, yo diría, o a un lapso relativamente mediano, Creo que la inteligencia artificial va a ser otro elemento con grandes desafíos, porque siempre la duda, o por lo menos la ansiedad, inquietud que uno tiene, es cuál va a ser el papel del profesional humano y cuáles pueden ser ciertos desafíos éticos que presente la inteligencia artificial para los cuales todavía tal vez no estamos suficientemente preparados.
0: Profe, usted, fuera de las preguntas que tenemos acá, ¿usted utilizaría un iPad como ordenador
1: principal? Bueno, en realidad, lo que yo utilizo ahora como ordenador principal es un, un laptop, una, una Mac laptop. Tengo el, el iPad como, si se quiere, un accesorio complementario, en el sentido de que lo utilizo mucho para leer. Por ejemplo, yo estoy suscrito, entre otras publicaciones, digitalmente al New York Times y a The Economist, eh, también a Foreign Affairs, y normalmente cuando los leo, prefiero leerlos en el iPad porque me da como mayor control del texto, incluso de la ubicación, la portabilidad, es, es mucho más sencillo además una pantalla relativamente grande, pues para mí resulta mucho más amigable que la pantalla de, de, un, de un teléfono, de un iPhone. Entonces yo lo pondría en esos términos, mi eje desde el punto de vista informático, mi plataforma central, es una laptop, el iPad es sobre todo un instrumento para leer, para ver videos, digamos prefiero también verlos en el, en el iPad y cuando tengo que hacer algún viaje que no quiero pues que me pese mucho algo, entonces llevo el iPad y llevo un, te, un, un teclado adicional porque me resulta mucho más sencillo que teclear o dig, eh, digitar en la misma, en la misma pantalla y luego, bueno, el, el, el correo electrónico normalmente también lo manejo desde la computadora. Y el, el iPhone, el teléfono celular, lo utilizo mucho, bueno, obviamente para llamadas, pero también para textear y para Twitter y para Facebook.
0: Profe, bueno, en el canal hablamos mucho de distintos temas de tecnología y entre ellos van ahorita los automóviles, los automóviles eléctricos. Entonces, una pregunta que le tenía es, ¿qué opinión tiene usted sobre estos y cómo los ve a futuro en países latinoamericanos? Porque sabemos que está muy desarrollado en Europa
1: y en Estados Unidos, pero acá vamos un poco lento. Sí. Yo tengo una plena confianza, casi que una creencia, por ponerlo en esos términos, en los vehículos eléctricos, verdad, no solo los automóviles, sino eventualmente los autobuses, bueno, los trenes eléctricos son mucho más antiguos. Creo que el gran desafío es el tiempo de carga de las, de las baterías, o sea, la autonomía de los vehículos eléctricos. Y para eso, indudablemente, o para afrontar ese desafío, es fundamental que haya una infraestructura básica de estaciones de carga, ¿verdad? Que ahí es donde yo diría que Costa Rica todavía está muy retrasada, porque en realidad creo que no sería prudente uno depender solo de una recarga en la casa para andar con un vehículo eléctrico, sobre todo si va a distancias muy largas o si se corre el riesgo de entrar en una presa que de pronto consume una gran cantidad de, de batería. Yo desde el año 2009 decidí utilizar un vehículo híbrido, de hecho yo el automóvil que tengo es, es híbrido y ahora en realidad el siguiente paso que quiero dar es a un vehículo eléctrico, de hecho este año que pensaba cambiar de automóvil dije voy a dar un poco un compás de espera para que haya mayor variedad de oferta de vehículos eléctricos en el mercado y no comprar uno híbrido, no es que tenga nada en contra de los híbridos, me parece que son muy favorables en el sentido de que combinan autonomía con un ahorro de combustible o de hidrocarburos importante, pero bueno, indudablemente un vehículo totalmente eléctrico es mucho más limpio, hasta el momento han sido más caros que los híbridos, pero con la nueva política de exoneración fiscal que hay para esos vehículos, yo creo que van a tener precios relativamente razonables y eso es lo que estoy esperando. Okay.
0: Sí, tal vez sea como más parte de infraestructura, porque aquí en Costa Rica creo que hay como tal vez cuatro o cinco moles, poniendo mucho, sí, que tienen cargadores en los parqueados. Claro.
1: Y bueno, los moles están en el, normalmente en el área metropolitana, mm. yo no sé fuera del área metropolitana ya, por ejemplo hacia Guanacaste, en la zona atlántica, el Pacífico Sur, ahí no sé cómo estará la disponibilidad de centros de recarga y bueno sí, yo creo que ese es el gran desafío por el momento, tampoco creo que sea extremadamente complejo lo que sí hay que tomar en cuenta que por lo menos hasta ahora la recarga lleva más tiempo que simplemente llenar un tanque de gasolina entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de la cantidad de estaciones de recarga que se necesitan para poder responder eventualmente ya a un mercado que entre con mayor ímpetu en el uso de vehículos eléctricos okay. sí de hecho en jaco
0: en, Ajá. Allá hay una estación, pero solo una. Solo si, una. Llega, si llegan dos carros, ya no hay forma. Claro, sí,
1: sí, eso es casi, sí, como simbólico, sí. si sí. se quiere, ¿verdad? Bueno, y todavía probablemente, por la poca cantidad de vehículos eléctricos, pues no se, no se hace una presa ahí. Pero ya cuando, pues no me atrevo a decir cuál será el porcentaje de penetración de los vehículos eléctricos en Costa Rica, pero no creo que sea ni siquiera el 1% supongamos que ya llegamos a un 3, 4%, ahí sí sería mucho más necesario pues, tomar en cuenta eso. Sí me han dicho, por ejemplo, pero bueno, esto no son estaciones de recarga, que ya algunos nuevos edificios, apartamentos que están construyendo, que están disponibles, en los estacionamientos ya tienen enchufes, cosa que antes no ocurría, porque realmente los estacionamientos era ahí una cosa que no tenía ningún enchufe, entonces yo creo que eso es un avance también.
0: Pues sí, y ya profe, las últimas dos. Eh,
1: Apple o Android?
0: Un poco morboso.
1: Bueno, yo, yo por razones de facilidad, de conveniencia, eh, estoy en el, en el ecosistema de, de Apple. No tengo nada en contra de Android. Yo, de hecho, por mucho tiempo, antes de que existiera Android, yo usaba PC. Después, en algún momento, decidí pasarme a Mac. Eh, si se quiere, por un tema, el diseño es mucho más bonito, eh, instrumentos más ligeros, eh, más amigables, sobre todo en la parte gráfica, además, era eh, por lo menos cuando yo di el paso, era más poderosa en la parte gráfica, la plataforma Apple, más intuitiva también. En este momento, probablemente esas ventajas ya no existan, pero una vez que uno está en un ecosistema informático, eh, salirse tiene un costo, un costo de aprendizaje, un costo de, de enredos. Entonces, yo he decidido eh, quedarme en Apple, sé que a veces es un poco más caro, en fin, pero bueno, la conveniencia es muy grande. Así que por, pienso por el momento quedarme ahí. Es como cuando uno está en un banco, que pasarse de banco es también un enredo enorme. Entonces, uno casi que por inercia se queda ahí. Y bueno, yo en este momento no he detectado ninguna razón por la cual cambiar.
0: Pero que he dicho que habló de bancos porque lo último que le iba a preguntar es que, bueno, era su opinión al respecto sobre los bancos digitales. Yo esta semana eh, solicité mi primer cuenta en Wing que es un banco digital aquí en Costa Rica. Y la verdad me pareció muy fácil la apertura de cuenta, me llamó mucho la atención. Sí es cierto que he tenido algunos problemas por cuestiones de actualización de software entre mi celular y el iPad que me pide pues, cosas de seguridad, pero me, la verdad el servicio del cliente me ha tratado muy bien y me ha estado ayudando. Eh, aún no he recibido la tarjeta física, que es, creo que es Visa para usarla, pero ya la cuenta y todo está acá. Entonces, yo quería saber como, ¿qué futuro le ve usted a esto? ¿Usted usaría una cuenta de un banco digital?
1: Yo, yo sí lo usaría. Es más, no, no sabía que ya en Costa Rica hubiera este banco, WING, lo cual me parece que es una excelente noticia. Eh, siempre la primera duda que uno tiene como usuario es la seguridad de las transacciones. Entonces, bueno, uno parte y obviamente si está autorizado para operar, pues razonablemente uno parte de que hay mecanismos de seguridad suficientemente robustos, ¿verdad?, entonces yo diría que superada esa primera duda, de ahí en adelante todo lo demás es conveniencia. Me parece que conveniencia tanto para el consumidor como para el banco, porque indudablemente para un banco mantener agencias y sucursales físicas es un costo muy muy importante. Entonces en la medida en que el banco como proveedor de servicios se pueda ahorrar, por lo menos una gran parte de eso, ahí está teniendo una por lo menos potencial ganancia mayor. Y en la medida en que uno como usuario se ahorre la necesidad de ir a una agencia física, pues mejor todavía. Creo que hay una serie de regulaciones, sobre todo esto de conozca a su cliente y esas cosas, que habrá que ver cómo se manejan solo sobre plataforma digital. Todavía, por ejemplo, por lo menos en el banco en el cual yo realizo la mayoría de mis transacciones, uno puede llenar la fórmula de conozca a su cliente de actualización de datos digitalmente pero hay que presentarla en físico Entonces son ciertos pasos que habría que dar pero que me parece que es fundamental y si esto uno lo une a un eventual gobierno digital en el sentido que uno pueda realizar una serie de trámites de servicios públicos vía digital pagarlos digitalmente yo diría que la ganancia en conveniencia para el usuario, en productividad para el país y en ahorro para quienes prestan los servicios sería muy grande. Así que yo creo que por todo hay ganancia, ¿verdad? Pues probablemente todavía haya una serie de trámites que requieran un contacto físico, presentar por lo menos cierta documentación que eventualmente podría ser digital, digamos un crédito de cierta magnitud pues difícilmente te lo van a dar solo por algún algoritmo que analice cuál ha sido tu comportamiento como, como, que, como deudor. Pero, pero bueno, ahí se irá avanzando cada vez más y a mí me parece que es muy positivo.
0: Sí, claro. De hecho, yo la idea es usarlo como cuenta de ahorros porque mis cuentas Exacto. personales ahorita las tengo como muy con, con muchos autopagos. Entonces se me cobra la nube, se me cobran muchas cosas. Y quería pues separar un poco estos gastos. Exacto. No, no tanto como para crédito, porque sí yo creo que sería un poco complicado, de momento, me Exacto. imagino que a futuro van a ser... Hacer... Sí,
1: probablemente se irá avanzando y, como, y bueno, e incluso suponete que ya ellos tengan, este banco tenga la posibilidad de que vos programes pagos, etc. De siempre es un costo transaccional, o sea, necesitas dedicarle tiempo a hacer la transición, claro, es una transición que uno hace una vez y ya de ahí en adelante todo lo demás funcionaría normalmente ¿verdad? con gran transparencia
0: sí, profe. bueno muchísimas gracias por su tiempo eh, no sé si quiere agregarle algo más
1: no, la verdad es que creo que hemos cubierto bastante me, me parece que hay que tomar en cuenta que la tecnología es un instrumento eh, un instrumento que a veces tiene dimensiones yo diría que la mayor parte positivas también nos plantea desafíos y hay que bueno, como personas y yo diría que como sociedad, pues tratar de, de potenciar toda la parte positiva, que reitero, es abrumadoramente mayoritaria, y tratar de neutralizar algunos elementos negativos, que digamos en el ámbito de las comunicaciones digitales, a mí en este momento lo que me preocupa más, es la facilidad para divulgar informaciones falsas, a veces para generar un exacerbamiento de ánimo, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un reto importante para cada uno de nosotros como personas y para la sociedad en su conjunto.
0: Perfecto. Bueno... Muchísimas gracias por escuchar este podcast, mi nombre es Andrés Guevara y este fue el Open Mic con Don Eduardo Ulibarri. que tengan una linda semana, recuerden hacer una reseña bonita en Apple Podcasts o en Spotify o en cualquier plataforma, seguirnos en nuestras redes sociales, sale como arroba Eduardo Ulibarri. Exacto. En Eso, Twitter
1: Eduardo sí, pero al final no es una I sino un 1, porque ya estaba tomado de la I. Entonces, ah. <ríe> no es porque yo pretenda ser el número 1, sino que.
0: Perfecto. Suscríbanse desde cualquiera de las plataformas y bueno, espero que lo sigan escuchando. Muchas gracias por su tiempo. Chao, chao.